0: Onda Cero, Vitoria.
1: Saludos y muy buenas tardes. Una hora 45 minutos, 28 segundos de este viernes 23 de abril de 2021. De aquí a las de, a las 2 del mediodía les vamos a hablar de deporte con mucha actualidad, sobre todo en el mundo del fútbol, en este Día Internacional del Libro, donde uno de los hábitos más bonitos y más eh, lujosos para disfrutar, como leer un, un buen libro, lo podemos hacer en un día además tan magnífico como el que hace en el día de hoy. Y después, al final del programa, si tenemos un par de minutos les haremos algunas recomendaciones de libros deportivos. Pero antes vamos con la última hora que pasa por la comparecencia del entrenador Javi Calleja que acaba de hablar. Ahora mismo su comparecencia acaba de finalizar hace apenas cinco minutos cara a la previa del duelo de mañana a las seis y media en Mestalla frente al Valencia. En un duelo con dos equipos con dinámicas muy diferentes. Una a la vez que hace semana y media estaba hundido en el fondo de la clasificación con los mismos puntos que Leibar con la llegada de Javi Calleja ha espabilado y de qué forma, y ahora mismo está fuera del descenso con 30 puntos metiéndole ya 3 puntos al Huesca y al Elche, 2 al Valladolid y 7 a un Eibar que parece ya totalmente hundido después de la derrota en el día de ayer y ojito que el Getafe de José Bordalás está, está tan solo un punto por encima, así que el partido de mañana puede ser otro paso adelante importante para los babazorros cara a continuar una temporada más en la próxima división, en frente un Valencia que se ha convertido en un equipo triste que es verdad que tiene casi 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 asegurada ya su continuidad en primera división pero que está ahí un poco en zona de nadie con una mala eh, racha de resultados y con un año o con unas últimas temporadas marcada siempre por la polémica, por los temas extradeportivos y por las enormes discrepancias que hay entre quien manda y quien dirige la parcela deportiva y si no que se lo digan por ejemplo a Marcelino García Toral o todo el culebrón que está viviendo Javi Gracia desde que es el inquilino del banquillo Che pero lo que nos interesa es sobre todo el deportivo a la vez que va a tener las bajas de Íñigo Córdoba que ha sido operado y que se va a perder lo que resta de temporada, no va a vestir más la elástica albiazul, volverá al Athletic y vamos a ver lo que sucede con él, Rubén Duarte acaba de decir, Javi Calleja, que tiene eh, que está en un buen proceso de recuperación y que podría estar dentro de dos semanas aunque ojito con los plazos porque siempre hay que tener mucho cuidado con esto pero que en dos semanas podría estar así que vamos a ver si se ha recuperado aquí el tramo final de liga que parece eh, que sí se va a hacer y el que lógicamente no va a estar es Rodrigo Eli con esa rotura de ligamento cruzado pero vamos a lo último que es la comparecencia de Javi Calleja y escuchamos las primeras impresiones del técnico madrileño hablando del de estado anímico del equipo, del Valencia y de otras cuestiones de interés
0: yo, como siempre os digo, me fío de lo, de lo que hacemos nosotros,
1: que eh, es lo único
0: que puedo controlar, de nuestro trabajo. Y llevamos, creo que, eh, tres partidos en los que cada cual hemos ido mejorando, con rivales muy diferentes, con estilos muy distintos, pero siempre creo que hemos hecho un gran trabajo, hemos tenido una gran actitud, y la línea la sabemos, el camino sabemos cuál es. Entonces no podemos eh, salirnos de ahí. Y creo que sería un gran error el pensar que, por haber conseguido dos victorias consecutivas, el partido de Valencia va a ser menos importante o más fácil que el resto. Tenemos que tomárnoslo con la, con la misma seriedad que nos hemos tomado los anteriores.
1: Roberto Vasco y Onda Cero, adelante, por favor. Hola, Javi, muy buenas. Eh, al hilo de lo que estás comentando, un poco cómo tienes que equilibrar ese momento anímico del equipo con estos siete puntos después de que estuviese hundido hace apenas semana y media al hecho de que el objetivo para nada todavía está logrado y pese a que todavía la permanencia no está conseguida.
0: Tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que, eh, que ver a, que todavía quedan muchos puntos en juego. Entonces, eh, está claro que te dan confianza, los resultados que hemos conseguido pues eh, te hacen todavía mmm, ser más optimista, pero eh, ninguna alegría de más. O sea, alegría sí pero como, como he dicho en anteriores ruedas de prensa y cuando me han preguntado la euforia hay que, hay que dominarla y tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho, si bajamos los brazos pues eh, cometeremos un error grande porque está todo muy pegado, eh. hay muy poca distancia entre unos equipos y otros y el sufrimiento que llevamos no va a desaparecer en, en dos días, tenemos que hacerlo desaparecer a base de, de trabajo, de hacer las cosas como venimos haciéndolas y, y de no creernos más que nadie. Tenemos que salir con la misma humildad que hemos salido estos partidos para afrontar un partido contra, contra el Valenti importantísimo y tres puntos en juego que van a ser muy difíciles. Sí, hola Javi, buenas tardes. Quería consultarte por qué importancia le das a... Bueno, a, tienes a todos involucrados, ¿no? Desde Guidetti, desde Davison, Tachi, Perapons, jugadores que no estaban teniendo muchas oportunidades. ¿Tenés una cosa que querías tener clara, tener a todos enchufados de cara a este rush final de temporada. Es que es el único, la única vía, el eh, tener a todos enchufados, el equipo. No quiero nombres, quiero que los jugadores se sientan importantes eh, teniendo 90 minutos, teniendo 5, que el objetivo se consigue entre todos y que eh, cada uno que está saliendo está ayudando, está eh, poniendo su grano de arena, lo están demostrando. Salen en eh, 20 minutos, salen desde el inicio, salen 5 minutos la actitud siempre es para sumar para ayudar Y ese es el, el camino que tenemos que seguir Porque, bueno, eh, las individualidades Se pueden ganar un partido Pero el colectivo y el equipo Es lo que hace al final conseguir los objetivos
1: Pues las impresiones de Javi Calleja Que ha hablado de otras cuestiones Un poco eh, mete al Getafe en la lucha por la permanencia Dice que es una cuestión de cinco o seis equipos eh, Ha dicho que eh, le ha sorprendido Bueno, que le ha llamado la atención El nivel de Pacheco, al que seguía y que veía desde fuera, pero que desde dentro todavía le parece eh, un portero mejor y que tendría que ir a la selección y que ve muy implicado a Lucas Pérez. Son algunos de los otros titulares que ha dejado eh, Javi Calleja en esa comparecencia. Los resultados le han favorecido ayer con la derrota del Eibar, con aquel empate eh, hace un par de días entre el Elche y el Valladolid. La derrota también del Huesca. Frente al Atlético de Madrid, en definitiva una jornada absolutamente redonda para los intereses albiazules y para la jornada de mañana, pues por ejemplo, tenemos al Elche que se mide al Levante o tenemos... Un Valladolid Cádiz. Vamos a ver si la jornada sigue siendo tan redonda. Hay huesca getafe. Ojo a este partido. También eh, al que habrá que estar muy atentos son los partidos donde los rivales del Alavés tienen cosas en juego. Además del partido. El próximo lunes del derby en Ipurú a partir de las 9 de la noche entre el Eibar y la Real Sociedad. Eibar próximo rival eh, del de Alavés la siguiente semana. Esto en cuanto al equipo masculino. Pero el equipo femenino saben que se está jugando el ascenso a la máxima categoría mañana mañana no perdón el domingo a la una reciben al racing de santander en el inicio de la segunda vuelta quedan cuatro partidos para el cierre de la temporada y las de Miquel crespo dependen de sí mismas para lograr el ascenso con dos puntos de ventaja respecto al osasuna ojo al racing que ya ganó en el primer encuentro de esta segunda vuelta 1-0 es verdad que es penúltimo de la clasificación séptimo con 26 puntos muy lejos de las albiazules pero Avisa a Miriam Dieguez de que allí ya les pegaron un buen susto y que el equipo no se puede relajar
2: y sí que es verdad que el equipo viene pues de los tres últimos partidos muy muy buenos, pero bueno eh, nos enfrentamos al Racing que, que fue el primero de esta segunda fase y la verdad que tenemos ganas ¿no? sobre todo por cómo fue el partido de allí y de darle la vuelta y, y quitarnos la imagen que tuvimos, y bueno ya no es vendetta hacia ella sino por nosotras mismas, por, por la imagen, por seguir en, en la línea que ya venimos y con el objetivo que, tan claro que, que tenemos por mucho que pensemos en, en Osasuna si nosotras no sacamos lo nuestro, creo que igual ...cualquiera le gustaría estar en nuestro lugar... ...y creo que es una situación que tenemos que aprovechar... ¿no? ...dependemos de nosotras mismas... ...de que los demás nos estén viendo que, que no fallamos... Y, ...y seguir ahí, seguir apretando... Y, ...y apretar en esta última recta final... ...que, que ya no queda nada.
1: Miriam Díez analiza las claves del partido.
2: El Racing es un equipo que se cierra... ...no, no tiene apuro en juntarse en su área... ...con, con dos líneas muy juntas... ...y, y verlas venir... ...y bueno, eso, sobre todo tener mucha paciencia... Y, y que no nos coma esa ansiedad, ¿no? que quizá tuvimos allí un poquito y no supimos, no supimos jugarlo. Pues primero de todo, no encajar gol tan rápido como nos pasó allí en su campo, eh, tener muy, muy controladas, pues eso eh, posiblemente tengamos la mayor posesión de balón y el equipo esté muy abierto, pues controlar esa, esas contras que son muy, muy peligrosas de ellas. Su balón parado, que también sabemos, bueno, el gol de allí fue, fue de un córner. Y nada, y sobre todo tener mucha paciencia, o sea, no tener prisas y ver que si van pasando los minutos y si no somos capaces, pues eso, no, no querer hacer cada uno la guerra por su cuenta y, y tener paciencia que, que al final acabará llegando.
1: Domingo la una a la vez gloriosa Racing Una horita antes juega el eh, Gran rival de las gloriosas Se los asuna a las 12 recibe al Madrid B Que es el colista con 22 puntos pero que en el encuentro de la primera vuelta empató a dos frente a las rojillas en baloncesto brote de Covid en el vasconia y eso lo contábamos ayer con eh, cuatro personas implicadas uno de ellos si ya lo conocíamos que era Tadasa de Kerskis otros tres eh, jugadores más y se han aplazado los dos próximos partidos hay que recordar que este fin de semana el equipo eh, tenía jornada de descanso en la Liga CB pero se ha aplazado el partido del jueves 29 de abril contra el Unicaja y del sábado 1 de mayo contra Guipúzcoa Basket así que van a estar los de Dusko y Ibarovic ya más de 20 días sin competir Y en la Euroliga de Baloncesto, hoy segundos encuentros en el Palau Barcelona-Zenit, los de vicios obligados a ganar para empatar la serie, porque si no los de Xavi Pascual se irían a San Petersburgo ya con una ventaja de 2-0 y el CSK recibe al Fenerbache. los rusos ganaron también el primer encuentro ayer. Pasó nuevamente el EFES por encima del Real Madrid, 91-68, 2-0 para los turcos, también 2-0 para Milán, que se impuso 80-69 al Bayern. Y por si todo esto fuera poco, tenemos la segunda jornada de la liguilla de semifinales del Mano Parejas, donde... Vamos a conocer el domingo en Bilbao a una de las parejas finalistas, se miden ahí el Ezcano y Zabaleta contra Peña y Albisu, mañana en Logroño las dos parejas perdedoras en la primer, el primer día, Azcurdi y Galarza contra Altuna tercero y María Currena segundo. Hola, Yonor Mazabal, Diario Gara, muy buenas. Hola, Rachel León. Bueno, pues en Bilbao, en principio, ¿no? O, o seguro vamos a conocer a uno de los finalistas ya, ¿no?
3: Dependerá también de lo que pase mañana, pero bueno, yo creo que el que gane esos dos partidos muy 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 malo tendría que hacer en esa última jornada para para quedarse fuera. Uh -huh. Dependerá también un poco los resultados de mañana y según eso, pues claro, uh, Altuna y Mariet Correna pues tienen que... Y, y estos están ya prácticamente... Eso sí que el que pierda de los dos mañana en Logroño se quedará fuera. No matemáticamente, pero casi. Y en el otro, pues claro, dependiendo también de quién ganó el primer partido. Pero bueno, yo creo que estará muy, muy definido ya
1: este fin de semana. ¿En Bilbao podemos decir que Dezcano y Zabaleta parte con un punto de ventaja o con un punto de favoritismo respecto a Peña y Albisú?
3: No me atrevería yo a decir tanto. Uh -huh. Y te digo por qué. Porque en, el primer, en la liguilla ha sido la única pareja que les ha ganado los dos partidos. Han sido Peña y Alvisu los únicos que les han ganado los dos partidos a Erezcano y Zabaleta. Pero bueno, yo diría que sí que se cruzan los dos mejores pelotaris de este campeonato, en mi opinión, hasta ahora, que son los dos zagueros. no Es un poco raro que los pocos focos se pongan en los cuadros traseros y no en los delanteros, que siempre son los que se llevan los titulares y las alabanzas. Pero yo creo que están siendo, sin duda, los dos pelotaris del campeonato. Está siendo un campeonato de zagueros y ellos dos, en mi opinión, están siendo claramente los mejores.
1: ¿Y mañana en el Adarraga cómo ves esa batalla por no quedarse fuera de la pelea por la chapela?
3: Pues diría que es un poco al revés, ¿no? Si en el otro decimos que son los dos mejores delanteros o zagueros, yo creo que son los dos mejores delanteros del campeonato y probablemente del cuadro profesional y yo creo que ahí se, se decidirá mucho en los cuadros adelanteros y un poco también atrás, la incógnita de dos pelotaris que cuando están bien juegan mucho, pero que tienen días bastante, son bastante irregulares tanto Mario Currena como Ladis Galarza y el que mande de los dos, yo creo que le dará opciones a su delantero a entrar y, y quizá siendo más determinantes los, los delanteros mucha de la, la clave estará en, en cómo responden los dos zagueros, que juegan su, sus primeras semifinales y eso también se nota
1: Perfecto, yo Norma Favar, estaremos muy atentos, compañero del diario Garas es Carcasco que o sea, No, no, bueno, y en estos últimos segundos de programa, nuestras recomendaciones en este Día Internacional del Libro. Personalmente, los dos mejores libros que he leído de deporte. Uno es Open, en la biografía de Andrea Agassi un libro espectacular, muy duro también en algunas fases de, de la lectura. Y también El Factor Humano, de John Carlin, dos lecturas absolutamente recomendadas. El miércoles hablábamos aquí con los hermanos Pou, que presentan su nuevo libro, Aupa Pou. Y todo lo que ellos hacen, lo hacen siempre con muy buen criterio. Y si me permiten un poquito el antutobombo bombo, hay un libro que es muy bueno, que se llama 30 deportistas vascos de leyenda. Escrito por un tal Roberto Vasco y por otro que se llama Sergio Vegas, que también está muy bien el libro. Nosotros lo dejamos. Próximas citas con el deporte en esta casa. A Las ocho y media, la brújula con Alberto Pereiro. Por la noche, el transistor con Aitor Gómez. Fin de semana, Radio Estadio. con Javier Ruiz Taboada con Antonio Esteba y con especial atención a ese duelo en Mestalla entre el Alavés y el Valencia. Entre el Valencia y el Alavés mañana a partir de las seis y media. Nosotros les esperamos el lunes a eso de las doce y media aquí en más de uno Álava. Disfruten del fin de semana. Adiós.